0: ね、何してんの種ラジってんってるの種ラジどうもオレンジです面白いと思ったことを喋るとなぜか面白くなくなっちゃうんですよねポンです世の中全部種以上種ラジよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいということで今回は丁寧な雑談ということでえ、えー、普段ちょっとした雑談をしてまあ、大体そんなに長く雑談してると「お前何が言いたいの?」って言われかねないんで、まあ、早々に雑談は取りやめてですね何か意味のあるっぽいことを話をして、うんえー、そんなに話すことなかったなと思って、えー、すぐに「撤退する」でおなじみの私でございますけども。だ最近気になったことで言うと、うん、テニスのさ大阪、はい・のナオミ選手。はいはい。が、まあ、ざっくり言うとインタビューは受けたくないって言ったんだよね。まあ、記者会見ですかね。記者会見の、ねうんはい。で、それをツイッターかなんかで言ったのか。そしたら、罰金だみたいな話になって。まあ、実際、あの拒否したんですよね。えっ、ー、と、えー、初戦かなはい、1回戦の試合の時に記者会見を拒否して帰っちゃったってね。はいはいうんはい、でまあもともとそういうルールだったらしいから、まあ、そういうことなのかなっていうふうには思いつつも、まあ、彼女の言ってることもまあいろいろあるのかななんて思いつつで、まあ、正直あのこれなんかこうあまりにも複雑だし距離がある話だから、まあ、印象してしか語れないところがあって。うんうん、でいろんな人がさ彼女はわがままだって言ってるっていう人もいれば、なんかめちゃくちゃ、あの、テニスの試合って長いらしいじゃん。数時間にも渡たったりするわけです、ね。そうそうそう。ずっと延長延長ですからね、で,ねそ,でそれ終わった後に会見とかさ、いや、ちょっとわかるけど、それいるみたいな人もいるよね。意見としては。いや、僕もそっち派ですし、全然断れてから断っていいやんって思っちゃいますけどね。うん、ま、でも、プロは、会見込みでプロなんですっていう意見もあったり。うんうん、まあ意見としてはね、うんうん。だけど、そもそもその会見サービスいるっていうのも
1: <笑>、
0: まあ俺、うん、俺はまあちょっと思ったりとかもするし。そうですね。そもそもそうですね。で、そうかと思いきや、あの、うん、テニス連盟、フランステニス連盟のジル・モレトンっていう会長の人が、うん、なんかこう、声明を読み上げて、質問を受けるかなと思ったらスッと帰るみたいな。おいおい、会見しろよ、みたいな。<笑>ちゃんと答えろよ、みたいな。なんかそういうことで、まあちょっと、まあ自分は選手じゃないから契約されてないってことなんですかね。うん、なんだろうね。うん。で、片やさ、あの、えー、大阪さんがその後にいろいろ攻め出して、まあえ役、ー、文としては、打つというふうに読める単語を使って、説明をして、まあ大変だったんだっていうことを語ったら、うん、急になんかみんな、え、あ、そ、それはちょっと大変だね、みたいな感じになって、ざわざわしだしたみたいなのとかがあって。うん、なんかよくわかんないですね。うん、で、まあ、まあ本当はこういうのって粛々と調整できてもいいのかなって気もまあする、にはするんですよ。うん。例えば、会見は、本人じゃなくて、監督って人がいるんでしょ一応、コーチとかが。まあ、コーチがね、はい。うん、いはコーチが受けるとかダメなのかな、とか。ね。例えばね。まあ、うん、そうね、うんうん。もしくは、今、一応司会がいて仕切るみたいなのはあるらしいけど、うん、もうそこをもっと徹底するみたいなこととかが、うん、まあ、一応一歩としてはあるのかな、とか思いつつも、うん、まあでも実際もっとね、いろいろあるのかな、とかって思って、うんうん。で、その、まあ、この話が、どうだ、こうだってなかなか一口には言えないんですけど、うん、ただ一つ思ったのは、やっぱ大阪選手の言葉は僕らのところに届いちゃったんだなっていう話ですよ。届いちゃった。いや、つまり、ツイッターをね、見てない人もいるだろうし、ニュース見てない人も結構いるかもしんないけど、うん、でも、僕がこの程度、ちょっとチラッとテレビ見たぐらいで、そこそこの知識を得るぐらい、だって俺、テニスの試合彼女は見てないわけですよ。僕は別に。彼女の試合はね。うんうん、そう。でも、この話は僕は知ってて。うん、
1: うん。
0: つまり、何が正しいかわからないけど、彼女が言葉を発したってことは、受け止められるみたいな。うん、うん。つまり、認知ができるんだよね。彼女のことを。うん。これって、まあ幸せなのかっていうその観点もあるとは思うんですよ。彼女に、まあ自由がないというか、隠れられない自由があるみたいな、そういう話もあるし、まあツイッターで言ってんだから言いたいんだろうとか思ったりもするけど。うん。まあだからなんかそういう彼女が発した僕らは何だろうなって想像するみたいな関係があるなと思ったのよ。うんうんうん。で、ここからが実は本題なんですけど。うん。えー、今回はですね、ちょっと抽象的なんですけど、暗闇と孤独っていう話をしたいと思ってて。えー、ちょっと複雑よ、今回は。この前映画を見たんです、うん。海辺の彼女たちという映画があ見ましたで。これは、えー、外国人労働者たちの実話をもとに、悪巻のリアリズムで描く、在日ベトナム人女性たちの覚悟と生き様という、まあ、見出しがついていますが、うんえー、技能実習生として働いていた、まあ、彼女たちが、まあ、おそらくある場所から、逃げていくところから始まる、まあ、物語でして。うん、でね、まあ、こうやって聞くと、あ、なんかそういう感じの筋かなみたいな。わかんない。どう、あの、聞いてる人が思ってるかわかんないんだけど、なんか想像するかなと思うんですけど。うん、まあ今日はちょっと話したいのは、この筋というよりかは、この映画がとっても、俺としては面白くて。うんうん。で、無論ね、まあさっきの大坂さんのこともそうですけど、いろんな課題があるとか、そういうふうな話もあるんですけど、なんかそれだけじゃなくて、なんかこう、自分の物語として、まあ、いわゆる普通の映画として、俺はなんか面白いなと思ったんで、そこなんかちょっと共有できると嬉しいなっていう話なんです。うんうん。で、一応補足で言うと、日本で働く外国人労働者は、2020年10月っていうデータありますけど、これ厚生労働省ですよね。172万人いるんだって。<笑>でうちベトナム人労働者っていうのは44万人いるんですって。うん、でどこが一番国で多いと思います？<笑>フィリピンとか一番多いのがねベトナムなんですって。44万人って。主要ベトナムなんだ。そう元々はね中国が多かったんだけど今はベトナムが抜いたみたいなんです。うそうだからベトナムの、まあ、女性がそこで描かれるというのは、まあ、そういう割合、まあ、あとそのなんかキャスティングのこととかもあってあの、うん、この人たちにやってもらいたいというのもあってなんかそういう風になったらしいんですけどあれでもそうですね「ミュー404」で描かれたのもベトナムの方でしたよね確かにそうだね、まあ、多分データ的にはそういう風うな、まあ、物語になることなのかもしれないんだけどでまあちょっと筋とかは、まあ、あんまりそれは重要なことじゃない気はするんですけど、まあ一旦それをちょっとよ、うん、見ていただく人に委ねるとして、僕はすごく印象的に残ったところについて、まあちょっと話してご感想の後聞ければと思うんですが、うん、冒頭ね、真っ暗というかほとんど何を撮ってるのかわかんないシーンから始まるんです。うんで、カメラがもちろんあるから、それはカメラが何かを撮ってんだけど、何を撮ってるかもわかんなくて、唯一なんか小さい明かりが奥にあって、で、三人が喋り合ってる声が聞こえるんですけど、その、なんていうかな、暗闇がね、延々とこう、俺の中では続いていく感じがあって。うん、で、そこから、彼女たちは、まあ、電車に乗ったり、船に乗ったりしていくんだけど、オレンジさんはさ、なんか、どっか、国外旅行とか行ったことありますうんと、高校時代オーストラリアと、社会人になったから台湾ですね。うん、なるほど、なるほど。まあちょっと同じ感覚かわかりませんけど、まあ例えば僕は、あの、インドネシアに行ったことがあったり、あと、うん、まあ一応東京にも出てきてはいるので、その感覚がちょっと似てるなぁと思ったりするんですけど、つまりね、見たことのないところにいると、もう常にいろんなものが新しいから新鮮だなっていうふうなポジティブに言えばそうなんだけど、何見てるかわかんないっていう感覚もあったりすると思うんですよ。うん。で、特にまあ僕はなんかねい、インドネシアでお腹を壊した時があって、<笑>あっちゃまあ、なんかと氷かなんか食べちゃったのかなで、その時はもうさ、なんか、その、部屋に帰ろうとする時はさ、もうほんとギリギリ、道だけわかるんだけど、あと何見てももう、わかんないっていうかさ、こう、何風景ではあるんだけど、意味なすものではないしさ、うん、文字を見てもわからないし、何、うんうん、て言うかこう、意味がわからないものを見てるときと、闇の中でうごめいてるときって、なんか、実は、ほとんど同じじゃないかなと思ったりするんですよ。うん。だから、旅も、慣れてくるっていうか、その、その世界が、な、どういう場所なのかってことが分かってくると、急にこう、楽しくそこにいられるわけだけど、初めてのとこに入った時のさ、まあ、これはだから、心持ちでもあるんですけど、なんかこう、闇っていうのは、具体的に闇なだけじゃなくて、認知できない世界っていうのは闇なのかなーなんてちょっと思ったりしてさ。うん。そう。で、もっと言うと、ここは俺闇じゃないと僕は思い込んでるんですよ。今。うん,うん、うん。例えば僕の家には自分の慣れ親しんだものをいろいろ置き、えー、何、部屋も自分の思い通りに飾り、好きな時間を過ごし、僕が知り、知りたい世界に、まあ、身の回りを固めることによって、ここは僕の世界だって一生懸命認知しようとしてるっていうか
1: 。
0: 本当は、どっかの型の中からポンと時を出てきて、何の縁もない人がここでポツンといるだけではあるんですよ。うんうんうん、って思うと、彼女たちが暗闇の中を移動していく感じっていうのは、なんていうかな。なんかこう、うっすらもやりどっかで見かけたなっていう記憶があるんです。そして、うん、その、そこに陥っている人もきっといるだろうなってちょっと思うんですよ。もしかすると。うんうん、それ同じところにいても、うん、暗闇と見えている人もいるのかなとか。っていうことを、だから前編、暗いわけじゃないのよ。どんどん明るいところにもシーンとして移動していくんだけど、それって、どう見えているんだろうかなとか、僕らはそれをどうやって払拭しようとしてるのかなっていう、なんかそういう、なんか運動みたいなことを見ててちょっと思ったりしたのよ。映画見ててね。<笑>で、まあもう一個。孤独。まあ、これもなんか闇に似てる言葉ではあるんですけど、まあ、彼女たちは一応ね、ベトナムから日本に自分の意思一応来てて、で、うん、まあ親にお金をね、家族に振り込むみたいなことで来ていて、で、その、実際にそのシーンとかも画面中で出てくるんですけど、だからなんか、彼女たちはちゃんと自分の意思もあるし、入金してね、家族を養うみたいな気持ちもあるし。だから、まあ、言葉上一人だみたいなことを言うのはちょっと変かなと思ったりするんですけど、なんていうかな、まあ、僕らのことを思うと、僕は自分のことを孤独なのか、なんか結構迷う時があって、結構言葉上で、おや孤独だなとかって言っちゃいがちではあるんです。うんうん、で、この映画に出てくる、まあ、三人の女の人は、三人でいるんだけど、なんかこう、なんつうのかな。本当に難しいんですけどね。なんか、えー、まだこう、人間が国とか作っていない時とかに戻されちゃってる感じがするっていうのかな、うん。つまり、社会が彼女たちの存在を認めていないとするとだよ。人間っていうのは果たしてこう、気楽に生きていけるのだろうかと。うん、うん、うん、うん、うん。あの、要するに、なんつうのかな。えー、国籍とかさ。この人がどこの国の人であるかとか。例えば、まあさっきちょっと難しい話すれば、あの、えー、在留資格があるかとか。まあそういうふうな話にもなってはいくんだけど。うんうん。こう、社会が彼女たちを認めていない状態っていうのは、社会がなかった頃の時代を生きてるように見えちゃうっていうんですかね。だからさ、原始時代とかに僕らが行くとするじゃない、うんうん、まあ、行けないんだけど。でも行ったとしたらさ、誰も助けてくんないじゃない、うんうん、で、それってなんか理不尽な気持ちしない、うんうんうんうん、絶対に社会は僕らのことを見捨てるわけないってどこかで僕ら信じてると思うんだよね。ん違う国においてもってことですかいやまあまあ自分の国ではでは少なくともそうじゃないんん、えっと、自分のオレンジさんとかが自分の国でなんかこういきなり殺されるみたいなこととか無視されるってことはほぼないって思っていないですか、うん、自分の国にいる限りはね外の国にいたら分かんないですけど、うん、外の国に行ったらその全ての人権は剥奪されると思う、うん可能性はあるんじゃないですか場所によってあそういうぐらいのリスクで思ってますうんまあそれこそ最近の大豆や十和のあの誘拐の話じゃないですけど全然あるんじゃないかなとは思いますけどなるほどちょっと俺見てないか分かんないけどなるほどねそうか僕は結構甘えてんのかもしんないけどまあもちろん海が怖いって言うけど、うん、僕はなんかどっかでちょっと何とかなるのかなと思ってる節があるのよ、うんで,でもそれってねまあ実際別にその度合いの問題でまあ日本にいたってね誘拐されることだってありますからリスクはゼロだとは全然言えないんだけどうんなんていうかこう自分のことを認めてる人がもし周りに誰もいなかったとしたらそれって同じことなのかなって思っちゃうんだよね。自分のことを認めてる人がいないとするならば同じことオレンジさんのことを存在を認めてくれてない社会にいたとしたら、うん、それはなんつうのかな孤独な気がしない多分それはお店のコミュニケーションとかすらもないっていう過程の話ですかお店のコミュニケーションがあったとしてもってことかな。いや、なんかわかんないんだよな、わかんないんだけど、うん、なんかこう、何かしらが守ってくれてるっていう感覚が、うん、僕らには、実はあるんじゃないかなと思ってて、うんうんうんまあ。これちょっと難しくて、あの、この映画とか出てくる人たちはさ、結構片言の日本語だから喋ってることで、うんなんか共有感が持てるかっていうと結構そこは難しいのかもしれないけど、うんうん、でもじゃあ、たや僕らが店員さんとこう喋りまくるかって言ったらそんなこともないし、なんならペイペイで済ませみたいな話もあったりして。うんうんうんうん、でも、なんか擬似的に僕らは同じ社会に生きてるっていうふうに、まあ勝手に思い込んでるところもあるじゃない、うんうんうん。合意できてるはずだみたいな、うんうんで。これって何なのかなって思うんですよ。なんで僕ら信じられてるのかなみたいな。この社会のこと。なるほどね。親なのか、友達なのか、うん、いやいや、そんなこと関係ないんだ、うん、人間は別に孤独でもいいんだって人すら言いますけど、でも、でも何かに守られてるはずだと、なんか僕ら思ってる気がするのよね。うんうん。こ、これは、俺の考え甘いのかなどうなんだう思ってるというよりは今までの経験値でしかないと思いますけどね、それをさっきもポンさん言ってますけど、唐突に何が起きるか分からない、事故に遭うかもしれない、殺されるかもしれないっていうのは現状あるわけで
1: 、うん、なんかそ
0: れを、それ言うのがないっていうことを、たまたまこう積み重ねてきて、それに慣れて生きてる感じはしますけどね、意識せずに。つまり、本当は一人なんであるってことね。まあそう、誰しもが。うんでまあ、俺がこの映画を見て、まあ、思っている感覚としてはなんかこう俺が孤独だっていうよりかは向こうから切られてる感じっていう、まあ、これも心持ちの問題なのかもしれないんですけどな分か,かりますかねあの俺は孤独だって言ってるやつは本当は孤独じゃないんじゃないかみたいな,なんかそういう話とか,あ分かりますそれは思いましたつい最近も思いましたんれはやっぱり辛い思いをしてる人もいると思うし、だから気持ちの問題って大きいと思うんだけど、うん、その時こう、だからなんつうのかな、言葉上のレトリックだけではないんだけど、孤独っていうものをなんか僕らはどれくらい突き詰めてるかっていうか、まあ、突き詰めないけど、うん、突き詰めないから孤独ってやれる、生きていけるっていうか、向かい合わないから孤独と気がつかないみたいなところがあって、なんかバンポーブチケンの歌みたいですけどね。ああ、そうか。そうなんだな。だからなんかね、俺はこの映画見てて、でもきっと孤独を感じる瞬間ってやっぱ人間あると思うんだよね。なんかいろいろと、うんうん。で、それをなんか、俺はすごいおお思い出したっていうよりかはそうなんだっていうふうに思ったっていうか。うんうん、俺が生きてて、孤独だと思った瞬間っていうのは、ああいう時だったのかもなぁなんてちょっと思ったりしてさ、うんうんうん。で、ここにさっきの冒頭のベトナムから来た人たちっていう、そのニュース的な情報が入ってくると、まあ、そっちの方向に引っ張られていくんだけど、まあ、それはそれとして、なんか自分の生き方の中で、僕は暗闇の中にいるのかなとか、僕っていうのは孤独、とどう付き合ってるのかなとかっていうことを、なんかちょっと感じ、考えさせるような映画で、うんうん、だから、なんていうか、社会的な問題をつまびらかにするみたいなこととは、結構一線を画してる感じを僕はしたのよ。なんかその状況って映画の中で描かれるものって、うん、なんかそのふと気づくとかではなく現実がすごく押し寄せてきてそう考えざるを得ないみたいな状態になっている気がしますけどねそうだからまうねまさにそいですかだからまあ、ねまじじねらまあ、もちろんそれはねふと気づくと思うんだけどこの映画はふと気づいちゃうようなまあ肉薄した構造というかうんうんだから、いわゆる演技を僕らが遠くで見てるというよりかは、なんか、まあ、ちょっとチンプだけど、何ていうかな。何が起こってるのかを覗き込まないとよくわかんないみたいな映画なんですよ。説明する映画ではなくて、僕らが。観客側ですよね。そうそうそう。まあ、むろん、うん、普通映画ってそうなんだけど、より僕はそういう気がしてて、うんうん、例えば、セリフも基本的に日本語ほとんど出てこないんです全部、えー、あの、まあ、3人の会話とかは、ベトナム語の翻訳とかが出てくる感じで。だからなんかこれ、何を僕ら見てんのかなって思うぐらい、いろいろ考えとか見,見込むみたいな感じの映画で。うん、うんうん。多分これ、まあ、一応、安心のためにも言うんですけど、きちっとして激映画なんですよ。うん。で、これは、まあ、あそういう興味で言えばその演出どうしてるのかなということとかもいろいろ思ったりもするんですけど、そんなこと取っ払って、これは実感っていうのを僕らが共有できる映画になっているなと思って、うんうん、こりゃ、すげえなーとも思うし、僕の中で今言ったみたいなこととかが、なんか疑問として残っちゃったっていうかさ、うん、こ,うこれってどう、どうだったっけっていう、思ったっていう映画でして、まあまあ、映画はまあ映画としていいんですけど、まあ今言ったその、暗闇とか孤独のこととかって、普段思ったりは、あんましないかもしれないけど、ど,どう、ですかうーん、思ったりしないというか、やっぱ孤独っていうか寂しいとか、うんまあ、暗闇ってちょっとあれですけど、何かそういう状態って比較対象とする過去における人とのコミュニケーションとか交流とか仲いい友達とかなんかそういうものがあった時にそれがいない状態っていうことを指してるような気はするので基本的に僕はそういうのが仕事以外でほぼほぼない人間なのであんまりこううん感じる機会がまあ映画とかね見たあとになんか。話せたたらいいなみたいななみ感じで、まあ、僕自身がイベント企画したりするのは結構そういうところは大きかったりするのでそういうところにもしかしたら無意識ながらのその孤独みたいなものがあるのかもしれないですけどあんまり普段の生活の中でそれで苦しむみたいなことはないすか、ねうんまあ、でもそれは幸せな面もあるよねそういう,う
1: ,い、うんう,ね、いう近くに家族
0: いるし。うんうん家族って大きいと思う、ね。猫もいるし。猫もいるし。猫とか。なんか、うん、まあでも、いや、なんかさ、そういうことをさ、なんか軽く思っちゃう節も僕はあるけど、結構大きいのかなと思ったりするんだよね。家族がいるとか、猫がいる。<笑>最近ずっと言っている町内会に入ればっていうのがまた出てきましたね。<笑>いや、いやいや、でもね、なんかわかんないの、俺もなんかその、結構頭なんかひっくり返っちゃってて、物理的に人がいりゃいいのかっていう風な話でもないし、なんかなかなか難しいんですけど、うんうん、でもこう、すぐ隣にそういうこと本当はあるのにないことにできてるのって何なのかなっていうかさ、うんうんうん、じゃあ家族と一緒に住んでりゃいいのかって話でもきっとないじゃない、多分。うんうん、ね、むしろ隣に旦那がいるのに孤独だっていう人とかもいるかもしれないし、むしろね、二人の方が孤独だっていう人多いですよね、うん。ね、学校の中でも、まあ、孤独という言葉を使っちゃうとなんですけど、なんかそういう気持ちになってる人もいたりとか。あと、まあ、でもね、ネットとかだとさ、自分の存在認めてくれって大きくみんな叫んでるのは、俺結構みんなが認知してくれないことの寂しさみたいなことあるのかなと思うんですよ。うんうんうん、で、まあ、冒頭ね、大阪さんの話に戻れば、彼女の言葉は、なんか、意図してるかどうかわかんないけど、やっぱ届くじゃないですか、僕らに、うんうん。で、なんか、やっぱ有名人だっていうこともあるからさ、まあそりゃそうかと思いつつも、やっぱこのね、ベトナムから来てる人たちの声っていうのは僕らには多分あんまり届かない距離にあって、うんうん、直接ね、だってニュースでわざわざ取り上げることがない限りは聞こえないわけじゃないですか。うん、うんってことは声の聞こえない人たちっていうのが世の中にやっぱりいてでっていう構造の中で聞こえる仕組みも一方であるんだなみたいなこととかをちょっと思ったりしてさふんふんふんふんまあまあだ,だからねあの直美さんの発言がどうだこうだって話とは別なんだけどでも一方すごく届く人がいて方や届きさ届かせたくても届かせられない人もいる,ないるんだなとかさ。うん。そういや、だから、からあれは。先週のなんかね、雑談の話と通じる話ですけどね。う,ん、うん、そうだよね。いや、だから、うん、でも我々もめちゃくちゃ毎日放送出してますけど、誰も聞いてないとすると、ああとか,なんか、ねうん、そう向き合うと思っちゃうのかもしれないんですけど。僕は全然そんなの気にしないですけどね。うん、いや、まあまあ、あの、ラジオに関してはね、全然いいんですけど、うん、なんかでもね、そういうことをふと思うと、まあ、いろいろ思うこともあったりするのかなとかね、なんか思ったりしたんですよね。まあ、そうですね。結論は、再生週と同じように、キリがないから、本当、自分自身ができるところまでだよなっていう話ですけどね。うん、まあなんかね、結論は出ないんですけどなんかそのそういうかつアンテナが広い人、うん、強い人ほど不幸になるよねっていう話ですからねうんでもねそれアンテナがっていう言い方をすれば特殊な人ってなるかもしれないけど、うん、俺誰しもあると思うんですよきっとその時が別に今なのかまあ映画見て瞬間ちょっと思うことなのかまあ何俺だったら昔、え、アフリカの子供たちがかわいそうと思って貧血を起こしたみたいな、なんかそういう、その程度のことでそう思う人もいるかもしれないし、まあそれはいろいろあると思うんだけど、うん、なんかね、誰しもなる、あることだと思いながら、この、うん、ベトナムの人たちのことを思うと、なんか、そう切り離せないなっていうふうに、なんか実感ができた映画でもあったんですごいなと思うんですけど、この実感はもしかしたら、他の人たちでも、時にね、そういう思いをしている人は思うのかな、なんて思ったりしてね。うん、はい。今日はいっぱい俺が喋っちゃった。ごめんなさい。ええー、聞いてましたけど。そうっすね。えー、<笑>うーん。ダメだな。町内会に入るっていうのが、なんかいっぱい出てきちゃったらダメだな。よくないいいのいいの。まあ、あの、別に俺解決したいっていう話ではなくて、うん、なんか、オレンジさんの中にも、まあ、今言葉にはならないかもしれないけど、なんかそういうこととかがね、まあもしかしたら未来にあるかもしれないし、うん。うん。まあそんな時に、そういう話もしたなと思ってっ<笑>どうしようもないって話だからな。難しい。いやいやど、どうしようもないことはなくて、そういうふうに人はなることがあって、うん。で、でもまあね、なんていうかわかんないんだけど、そう。まあ、そう、ずっとそうかっていうとそうでもないところもあるっていう話でしかないんですけどね。そう。まあこの映画も簡単にこうなればいいみたいな話じゃないので、なかなか手強い感じではあるんですが、まあちょっと、何言ってるかよくわかんねえなって人は、もし<笑>よかったら見てもらえると、なんかわかるかもしれないし、うん、わかんないかもしれないですけど。うん、はい。えー、すいません。わかんないな、本当に。長いよ、うんえー。ということで、終わりましょう。うん、はい。今回は、丁寧な雑談ということで、えー、映画ね、えー、海辺の彼女たちという映画、えーうん、藤本明夫監督の作品ですけども、日本とベトナムの合作の映画なんですね。まあ、これを通して、うん、暗闇とか、孤独とか、町内会とか<笑>、という話でございました。うん、はい、えー、ちょっと、米、に入ってますんで、よかったら何かメールでもいただけるとありがたく思いますので、ねうんえー、よかったら送っていただけると幸いです。いということで、えー、タネラジ丁寧な雑談でした。お相手は、えー、本当に心細かったですけども、はい、今ちょっと良くなりつつあるので大丈夫です。えーはい、お尻の方はね、はい、ポンと。オレンジでした。タネラジ、また。